0: Hi zusammen, hier ist der Sebastian. Heute melde ich mich mal aus dem Homeoffice aus. In diesem Video wollte ich einfach mal darüber reden, wie so mein Setup ausschaut, weil das in letzter Zeit öfters mal gefragt worden bin und was eben so die Vor- und Nachteile sind mittlerweile. Also ich habe das Setup jetzt schon, ich glaube, das sechste Jahr und in der Zeit habe ich halt auch immer wieder so kleine Verbesserungen gemacht und momentan bin ich halt wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da habe. Was mir eben ganz wichtig ist, das soll jetzt nicht irgend so ein Produktvideo werden, weil von denen gibt es genug. Also ich will euch jetzt da keine irgendwie Produkte empfehlen, sondern eher so Workflow-Geschichten. Das heißt, wie ihr das euch angenehm einrichten könnt, zum eben an euren eigenen Spielprojekten arbeiten. Da würde ich eben gerne einfach mal mit Mindestanforderungen anfangen, weil eben auch öfters Nachrichten bekommen, hey, kann ich mit dieser Hardware, mit diesem Laptop überhaupt... Spiele entwickeln. Und da schaut es eben so aus, dass gerade beim Einstieg und wenn ihr halt so kleine Prototypen macht, noch gar nicht so viel Hardwareleistung gefordert wird. Also ich sage immer so als Faustregel, wenn ihr auf dem Gerät, auf dem ihr entwickeln wollt, einfach selber auch Spiele spielen könnt, dann ist das schon mal ein ganzer guter Indikator dafür, dass die Hardware ausreicht. Wenn auf der Hardware Spiele spielen etwas schwierig ist und so aktuelle Titel nicht so gut laufen, dann würde man vielleicht überlegen, eben ein Upgrade zu machen. Aber wie gesagt, gerade wenn man beginnt anzufangen, eben Coding lernt, Prototypen macht, da braucht es halt noch nicht so extrem viel Hardwareleistung. Ja, und <lacht> da kann eben auch aus Erfahrung reden, weil ich habe jahrelang für Studium zuerst und später auch dann für die ersten paar Game-Projekte, auch die größeren, immer noch auf meinem alten Laptop gearbeitet. Und es hat funktioniert, aber es war jetzt nicht immer die angenehmste Arbeitsweise, sage ich mal. Das heißt, man will ja oft, dass, wenn man was ausprobiert, möglichst schnell ein Resultat da ist, dass man halt interaktiv damit arbeiten kann. Und dann macht es natürlich viel, viel weniger Spaß, das Ganze, wenn es dann so herumlägt und abstürzt, um halt immer wieder so an die Limits von der Hardware herankommt. Und das Problem habe ich mittlerweile glücklicherweise nimmer. Und was ich da eben allen empfehlen kann, die halt auch wirklich das Ganze beruflich machen wollen und in die Selbstständigkeit gehen wollen mit dem Thema. Gerade in der Spielebranche, man hat ja eigentlich relativ wenig ich sage jetzt mal materielle Kosten, das heißt, ihr braucht eigentlich nur eine Internetverbindung und einen PC und ihr könnt loslegen. Also da braucht man nicht irgendwelche teuren Baumaschinen, wie zum Beispiel in der Baubranche. Und ich glaube, halt das ist auch einer der Gründe dafür, wieso ich euch äh, raten würde, an der Stelle eben nicht zu sparen. Denn wenn ihr in gute Hardware investiert und einfach angenehm auf dem Gerät arbeiten könnt, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und ich rede jetzt nicht mal nur von der Hardware selber, sondern vor allem auch vom Arbeitsplatz, das heißt dass ihr da einen feinen Schreibtisch habt, einen angenehmen Stuhl, das macht halt schon sehr, sehr viel aus. Und da war es bei uns eben auch so, dass ich halt, wenn man da stundenlang vorm Rechner sitzt, oftmals das im Rücken gespürt habe und irgendwie in den Handgelenken. Und da gibt es eben so ein paar Tricks, die ich euch jetzt in dem Video auch gern mitgeben würde. Als gleich einer der allerersten Tipps vielleicht ein bisschen ein ungewöhnlicher. Ich bin ein extremer Fan davon, dass man sich einfach so ein kleines Zeichentablet holt. Und jetzt nicht mal unbedingt, um jetzt damit großartig zu zeichnen, sondern einfach, dass man zwischendurch mal abwechseln kann. Das heißt, ich bin Linkshänder und bei mir war es eben oft so, dass die rechte Hand eben ziemlich stark von der Maus beeinflusst war und ich da Schmerzen im Handgelenk hatte. Und wenn ich da eben auf das Zeichentablet geswitcht bin, konnte ich halt kurze Zeit mal mit der linken Hand da wieder etwas arbeiten, die rechte Hand entlasten und das hat halt extrem gut getan. Und dadurch habe ich halt da auch nie wirklich längere Probleme gehabt damit. Und was ich interessanterweise auch schon von Leuten gehört habe, die dann teilweise einfach für eine Viertelstunde am Tag halt die Maushand wechseln. Das heißt, wenn man normalerweise mit der rechten Hand die Maus bedient, bedient man sie halt mal mit der linken Hand. Und klar, da wird man halt viel, viel langsamer. Das sollte man vielleicht eher machen, wenn man surft oder Mails anschaut, irgendwas in der Richtung. Aber so zum Arbeiten im 3D-Bereich muss man sich da natürlich dann sehr, sehr stark umgewöhnen. Ich habe zu dem ganzen Thema, weil ich das eben so wichtig finde und mir das selber halt so viel geholfen hat, auch so einen eigenen kleinen Artikel geschrieben mit so ein paar Skripten, damit man sich das halt möglichst angenehm einrichten kann, das Set. Was ich da zum Beispiel gemacht habe, dass man eben, wenn man jetzt äh, umswitcht und das Zeichentablet für 3D-Programme benutzen will, weil das halt nicht überall gleich gut funktioniert, dass ich da mit Auto-Hotkey, das ist so ein Programm, wo man eigene Shortcuts machen kann, das hat einfach so Umgestellt habt, dass ihr in jeder 3D-Software die gleiche Bedienformel habt. Das heißt, ihr habt da die gleichen Shortcuts, kann mit der Maus die gleichen Tasten drücken, um die Ansicht zu ändern und so weiter. Und das ist halt richtig genial, wenn man das einmal aufgesetzt hat. Genau, das war jetzt einer der ersten Punkte, eben das mit der Hand und dem Zeichentablet und dass das halt ein Riesenvorteil ist, um die Hände da ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, der Klassiker ist der zweite Punkt, dass man halt einen Stehtisch hat oder öfters während dem Arbeiten einfach mal aufsteht, sich dehnt, mal streckt. Und bei uns im Team war es eben so, dass ich da angefangen habe, einen Stehtisch zu haben. Und da kann mein Team sicher ein Lied davon singen, wie ich da am Anfang ziemlich begeistert von dem Ganzen war und halt alle mit ins Boot holen wollte. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, aber mittlerweile verwenden sie auch Stehtische. Aber das bringt halt eben auch nur was, wenn man sie verwendet. Ich habe da auch viele Freunde, die halt einen Stehtisch äh, im Büro stehen haben und die lassen den halt ständig eigentlich ganz unten und dann bringt er natürlich auch nicht so viel. Also das Ideale wäre halt da, dass man abwechselt, dass man vielleicht am Vormittag ein paar Stunden steht und am Nachmittag dann sitzt und vielleicht zwischendurch dann auch wieder mal steht eben. Das Coole ist, diese Tische sind mittlerweile überhaupt nicht mehr so teuer, sogar elekt äh, elektronische, die findet man da auch in den ganzen großen Möbelhäusern, wo ich meinen auch her habe, also das ist überhaupt kein Problem mehr. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt, Monitor. Und das ist natürlich immer so die große Streitfrage, einen großen, mehrere kleine, und da kommt es glaube ich sehr darauf an, wie man es gewohnt ist zu arbeiten und auch was man halt ähm, für Arbeiten hat am Computer. Also so ein Ultrawide, der halt richtig in die Breite geht, ist genial, wenn man eben zum Beispiel Videoschnitt macht und einfach diese ganze Breite halt auch ausnutzen kann. Für so herkömmliche Tasks, wie man jetzt im Game, Develop hat, Game Development hat, wo man eben auf der linken Seite so 3D-Ansicht hat und auf der rechten Seite vielleicht so ein code ist das ganz angenehm, aber es wird natürlich mit zwei Bildschirmen auch wunderbar funktionieren. Das einzige, was da eben zu so beachten ist, dass man halt so Skripte hat, die zum Beispiel die Fenster dann richtig hinsnappen. Weil wenn man nur einen großen Monitor hat, dann reicht es oft nicht, dass es nur halbiert wird, sondern da muss man dann halt auch dritteln können zum Beispiel. Ja und die Frage eben zu curved und nicht curved ist auch so ein bisschen <lacht> fast schon eine religiöse Frage, also da gibt es die verschiedensten Meinungen dazu. Ich glaube es ist eine Frage von Gewohnheit auch und von der Stärke der Krümmung. Also dem Bildschirm, den ich habe, der ist halt ziemlich stark gekrümmt und mittlerweile bin ich schon so gewohnt und finde es halt sehr, sehr angenehm damit zu arbeiten, vor allem dadurch, dass ich halt nur einen sehr großen Monitor habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es ein kleiner Monitor wäre, dass da die Krümmung nicht so stark herauskommt und da vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Aber bei einem, der halt wirklich sehr, sehr breit ist, kann ich das schon empfehlen. Ja und der letzte wichtige Punkt Auflösung, also Full HD ist glaube ich das absolute Minimum, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel einen kleineren Screen oder ein Laptop-Bildschirm hat und ich würde da eigentlich schon schauen, dass man ein bisschen drüber geht mittlerweile. Es muss nicht halt unbedingt gleich 4K sein, aber so ein Zwischending wäre da auf jeden Fall nicht verkehrt. Und der Grund dafür ist, dass gerade bei der 3D-Software oder bei der Game-Engine, die man ja so oft äh, verwendet in der Spielentwicklung, da einfach viel mehr Platz für den ganzen 3D- und Arbeitsbereich ist und die ganzen Icons. und Menüpunkte halt weniger Platz dann brauchen. Und mit der Zeit liest man das ja gar nicht mehr. Man weiß schon, wie man klicken muss oder wo die Shortcuts sind. Und da ist es halt umso angenehmer, wenn man da dann mehr Platz für die eigentliche Arbeitsfläche hat. Ja, und zu guter Letzt hätte ich auch noch gerne ein paar Worte über einen Standrechner ähm, gesagt. Und da werde ich auch ganz oft gefragt, boah, was hast du denn da für Hardware drin und so? Und ich muss sagen, mittlerweile ist mir das eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Ihr kennt das sicher auch von Leuten, die halt, ja, zum Beispiel im Autobereich einfach ein Auto haben. Ganz egal, was für eins, das muss sie nur von A nach B bringen können. Und bei mir ist es mittlerweile genau gleich. Also das war vor einigen Jahren oder halt, wo ich äh, selber noch Jugendlicher war, natürlich komplett anders. Da ist man halt voll darauf abgefahren, die erste Grafikkarte zu haben und so weiter. Und mittlerweile, das Ding muss halt einfach funktionieren, weil ich es halt für die tägliche Arbeit brauche. Und es muss halt so gut funktionieren, dass ich problemlos und angenehm damit arbeiten kann. Und die ganzen Sachen, die ich jetzt da drin habe, die sind auch schon wieder vier Jahre oder so alt mittlerweile. Also ich glaube so ein drei, nein nicht mal drei, ich glaube 20, 80, 2080er ist drin. Und die reicht aber völlig aus momentan noch. Also ich bin jetzt da noch nicht an die Grenzen gekommen. Klar, ich mache natürlich auch nicht die Art von AAA Games, die natürlich manche große Studios da draußen machen, aber für meine Sachen reicht es mehr als. Und die ganzen Spiele funktionieren auch problemlos. Eine wichtige Empfehlung, die ich da eben geben kann, als wir damals unsere PCs gekauft haben, das war zu dem Zeitpunkt, wo eben so das erste große Projekt wie Wing Tides damals richtig losgegangen ist und wir eben auch die Zusage zur Förderung hatten und wussten, wir arbeiten jetzt die nächsten Jahre wirklich an einem größeren Projekt. Da haben wir es eben so gemacht, dass teilweise ähm, wir bei so einem Anbieter gekauft haben, der auch so wie eine Art Garantie oder Versicherung auf das ganze gibt und das hat uns einfach die Sicherheit gegeben. Wir haben da vielleicht ein bisschen mehr gezahlt, aber dafür falls mal was kaputt geht, man kriegt halt direkt ein Ersatzgerät oder es kommt direkt jemand her, der das reparieren kann. Und gerade für so eine kleine Indie-Spielfirma war das halt ein Riesenvorteil. Also wir haben ja da nicht irgendwie 10 PCs rumstehen gehabt, die man halt stattdessen verwenden könnte, sondern die meisten hatten eh nur ein oder maximal vielleicht zusätzlich noch so ein Laptop, auf dem es aber nicht ganz so gut funktioniert. Und deshalb war das halt bei uns ein Riesenvorteil, dass wir da einfach die Sicherheit hatten. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick in mein Homeoffice hat euch gefallen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der ganzen Thematik haltet, ob ihr auch diese Leute so mögt, die ständig über Städtische reden. Und ich würde mich freuen, wenn man sich in einer der zukünftigen Episoden dann sieht und hört. In dem Fall, wenn euch das ganze Thema interessiert, dann meldet euch gerne bei uns unter www.spiel-entwickler.de. Findet ihr alle Infos dazu und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao.